0: Regálale a tu día un buen momento, lleno de historias, reflexiones, grandes personajes, temas, buen humor y más. Guiado de la voz de Esperanza. Gracias por estar aquí. Continúa tu día con Esperanza. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a tu día con Esperanza. El día de hoy, pues tenemos como ya saben, nunca les quedó mal, un súper invitado. Y además, eh, quiero también comentarles, la semana pasada tuvimos el día jueves el Día del Hombre. Mucha fel muchas felicidades a todos los hombres que nos escuchan, porque también merecen mi reconocimiento. Y bueno, pues el día de hoy no le quiero dar más largas a presentación del invitado, que, híjole, de verdad que es el invitado, la verdad. Bienvenido, Maestro Manuel. ¿Cómo está?
1: Hola, Esperanza, muy bien. Y eh, muy gustoso de que me invites a tu programa, eh, que también lleva por nombre Esperanza, que mucho nos hace falta, ¿no?, en, muchas, en muchos momentos, pues, sobre todo en estos momentos de pandemia, ¿no?
0: Así es, claro. Maestro, nos encantaría que nos platique un poquito de su trayectoria, quién es usted, qué hace, porque yo les quiero contar que es una persona que marcó mi vida definitivamente. Eh, él me introdujo a la, a la literatura una cosa impresionante, o sea, fue eh, mi refugio durante muchos años, la literatura, gracias a, a todo lo que nos compartía en, en la Universidad de Guadalajara. Pero quiero que usted nos platique un poquito quién es y qué hace. Ah, sí.
1: Mira, este actualmente me dedico a lo que me he dedicado toda mi vida, a estar abierto a los aprendizajes y mi trabajo prácticamente durante 30 años, 32 años ya, como docente en la Universidad de Guadalajara en Educación Media Superior. He tenido la oportunidad de tener función pública en el Ayuntamiento de Tlaquepac, he sido director de Cultura y también eh, director de educación. Obviamente eh, sigo una vida cotidiana en donde pues algunos gustos que me se, se han atravesado pues en mi camino son trascendentales, no o sea sobre todo las manifestaciones artísticas, la literatura y en algunos otros momentos también el entendimiento de lo, de lo, de las situaciones políticas de mi país, ¿no?
0: Claro. Principalmente, sí. eh, bueno, yo ahorita eh, qué dice el tema político en nuestro país, ¿cómo es que influye la política? ¿En dónde se cruza la cultura con la política dentro de lo que usted hace? ¿Cómo es que llega a ese punto de fusión para que usted tenga un interés? tan? Porque podríamos pensar que son paralelos, ¿no? Que nunca se van a juntar, pero ¿en dónde hay un punto en donde se cruzan esos dos temas? Pues mira, este, que ambos están vivos, ¿no? O sea,
1: las manifestaciones artísticas y el transcurrir del proceso pol del, y el proceso político está vivo, o sea, se están moviendo de manera constante. Hay quien dice que la política es un arte, ¿no? Claro. Hay quien dice que para hacer arte hay que estar bien con los políticos. Entonces hay hay situaciones ahí, este, donde donde chocan y también este eh, se cruzan, ¿no? O sea, yo creo que en el contexto eh, es eh, muy fácil pues, este, ubicarlos, pero muy difícil de atraparlos, ¿no? Porque están plenamente vivos y este, se nos van como agua entre las manos en muchos momentos. Eh, eh, ambos, ambos aspectos o ambas este, situaciones en las que participamos los humanos este, nos... Eh, nos exigen, nos exigen muchísimo trabajo, nos exigen eh, tenacidad, nos exigen, nos exigen insistencia, paciencia, para de alguna manera este, intervenirlos, atraparlos creo que nunca, ¿no? Como decían ahí este Picasso, ¿no? o sea, una obra de arte nunca, nunca se termina, ¿no? O sea, aunque se termine. En el caso de la política es igual, o sea, es una constante. Hay que estar este. Eh, constantemente viendo eh, cuál es el comportamiento de las sociedades las épocas cambian este, cambian los sueños, cambian las perspectivas y cambian también las necesidades entonces las intervenciones en muchas ocasiones el propio factor humano las detiene y en otras ocasiones eh, las posibilita no uh -huh.
0: claro ¿y cómo, y cómo es que por ejemplo una persona joven yo por ejemplo en mi caso fue eh, empecé a conocer algunas obras literarias que me iban recomendando y fue de ahí donde me quedé atrapada y hasta la fecha sigo escribiendo, sigo creando cosas nuevas pero, ¿qué sería? como usted que dice, yo me voy a dedicar a eso ¿cómo tomas la decisión de dedicarte a lo que te gusta? a lo que te apasiona y también eh, seguir siendo activo por ejemplo en el tema de la política ¿cómo tomas la decisión de tener esos dos eh, pasatiempos y convertirlos en un estilo de vida pues en primer lugar en cuenta te das o sea a, a final de, de camino o sea,
1: eh, te involucras este, es la conexión la interacción que tienes con tu medio obviamente tiene que ver mucho eh, tu sensibilidad tu sensibilidad y, y de alguna manera te ajust ajustando pues a la a los elementos que van surgiendo, por ejemplo, eh, te diría, este, ¿cómo un niño puede empezar a, a hacer lectura, a convertirse en lector? Pues uh, podrá haber muchas teorías, citaría una, citaría, por ejemplo, Vygotsky, que nos dice, nos habla de una zona de desarrollo potencial, o sea, a través de la imitación. Entonces, el niño, por ejemplo, puede ver a su papá, ...todos los domingos ver el periódico... ...llega el papá, se sienta en la sala... ...empieza a leer el periódico... ...y lo primero que va a hacer el niño... ...va a tratar de emular... A, a, ...a su papá... ...obviamente esto tiene que ver... ...y está muy conectado con los afectos... ...a lo mejor... ...al principio cuando él toma el periódico... ...no lo va a leer... ...pero va a jugar a que lo lee... ...y de esa manera... ...está introduciéndose... ...a la posibilidad de que eso se convierta en un apasionamiento, ¿no?
0: Sí. Y entonces, ¿así es como nosotros podemos comenzar con un gusto... ...como un pasatiempo y posteriormente hacerlo ya... ...parte de nuestra vida diaria?
1: Sí, el entorno... ...el entorno donde estamos viviendo... ...las gentes con las que estamos interactuando... ...de alguna manera nos van a dar pautas... ...para que vayamos teniendo tal o cual inclinación. Por ejemplo, tú hablabas hace un, hace un momento... De, la, ...de lo importante que fue, por ejemplo, la, la literatura en relación al, a la escuela preparatoria, ¿no? Claro. Este, el, en mi caso es una situación muy similar. O sea, tenía un maestro, Luis Patiño, que fue maestro de literatura... ...y pues yo, la verdad, o sea, no, no tenía ningún contacto con la literatura en ese momento. Lo que sucede es que él me dice... ...para empezar, es un tipo que caminaba por la vida de una manera muy particular... Muy fuera de lo común, eh, muy sui generis, su manera de ser, de vestir, de ser, de expresarse Y sus búsquedas también eran completamente diferentes a lo que yo veía Porque a veces las sociedades nos estandarizamos un poco Claro. Entonces este señor rompía esa parte de la estandarización Y, este, y él me platicaba, no me enseñaba literatura, no me decía Ponte a leer esto, sé Glosa mm. Me decía, fíjate que Harry era un tipo muy interesante, no empezaba platicándome, mm. ese Harry caminaba por la ciudad, imagínate nada más, estaba en el periodo de la posguerra no todo desastroso no había que comer, este no había este energía eléctrica no había muchas cosas, no, no había servicios, y, y además en una condición letal porque obviamente mucha gente había perdido o había sido víctima de la guerra entonces este Iba contándome todas esas historias, pero además tenía un gusto por el, por el saxofón y iba y se metía a un café y oía y pasaba por un lugar donde decía este lugar solo apto para locos, estoy hablando de Lobo Estepario. Entonces a mí él nunca me dijo, oye, ¿sabes qué? Ponte a leer el Lobo Estepario este, de Germán G, es un buen libro, etcétera, etcétera. ¿no? Me hizo una glosa y me hizo vivir este, al protagonista de la historia y eso... No te voy a decir que rápidamente, o sea, corrí yo a buscar el libro, me marcó, me marcó la anécdota y ya posteriormente yo tuve la posibilidad de acercarme a ese libro. Entonces, la interacción con la gente que estamos este, eh, de manera cotidiana, por supuesto, nos va a llevar al, al, a la posibilidad de acercarnos o no a determinadas áreas pues de, de gusto, de búsqueda o de conocimiento, ¿no?
0: Sí, y en el tema de la política creo que es distinto porque en la política sí veo que necesitas tener cierto perfil y tener cierto eh, nivel de aguante, digamos, para poder entrar a algo que tenga que ver con mejorar o con cambiar tu entorno dentro de la sociedad o dentro del tema político. Ahí sí yo lo veo un poco más complicado, pero pues también viéndolo usted que... Sigue siendo un ciudadano normal, no es como eh, el estereotipo que tenemos de político, ¿no? Que ya nada más empiezan a, a trabajar. Eh, en mejorar algo tienen alguna dirección como en el caso que usted tuvo de la dirección de cultura y bueno ya al día siguiente los vemos en una camioneta con guardaespaldas con este ya no me hablen ya no te conozco eh, en este caso no fue así y ha seguido la trayectoria ha seguido trabajando entonces ¿cómo es que logra involucrarse en este tema? digo ahorita las cosas han cambiado muchísimo en, este, en lo que es la política pero ¿cómo hacen para cambiar o para in, empezar a, a conocer y a transformar un poco el entorno en el que vivimos ¿cómo nos podemos involucrar en ese tema?
1: Sí, mira, lo que yo pienso es de que la, la política o sea es responsabilidad de todos no uh -huh. que todos de alguna manera tenemos que ser observantes de que quienes dictan, definen las normas quienes legislan de alguna manera lo hagan porque a final de cuentas este, somos como pueblo quienes de alguna manera eh, les estamos dando ese espacio, ¿no? Como pueblo a través del voto y como pueblo a través de, de los recursos económicos que ellos devengan en sus puestos. Entonces todos los ciudadanos tendríamos que ser unos activos políticos y, y estar enterados de todo lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Lo que sucede es de que la política se ha desprestigiado mucho, en el sentido de que se ha particularizado, ¿no? O sea, son grupos que llegan, se desarrollan y posteriormente no están en la condición o en la búsqueda de servir, sino de alguna manera ver la política ya como un ámbito plenamente profesional en donde el interés final pues es este, generar recursos, poder y una importancia personal que a veces este eh, pues es hasta ofensiva, ¿no? Para los ciudadanos.
0: Claro. Pero yo
1: creo que los ciudadanos en general tendríamos que estar teniendo una participación y estar muy tan, al tanto, pues, de lo que sucede políticamente con nuestra situación, con nuestra vivencia, con nuestras decisiones, ¿no?
0: Por ejemplo, no, yo en mi caso, yo soy una mujer que soy ama de casa, este, bueno, empresaria. ¿Cómo puedo involucrarme o cómo podría yo comenzar a involucrarme? en temas de cultura, en temas de política, ¿cómo yo puedo? Pues
1: yo diría que la, 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 la parte más importante es querer hacerlo, o sea, tomar la decisión y no sentir que esto es exclusivo de nadie, o sea, que nosotros tenemos la posibilidad, la capacidad, y si tenemos la gana, pues de, de incursionar en un plano político, de incursionar en la política política o de incursionar, por ejemplo, en el ámbito de la cultura. Para esto, pues, obviamente, hay que tomar eh, referencias para la preparación que tenemos que hacer para ello, ¿no? Y no todo este aparece de un momento a otro. O sea, yo creo que es como el ejercicio, ¿no? Vas haciendo ejercicio, vas endureciendo las piernas, vas este, tomando mayor condición física, y así pasa con, 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 el, con el, el, la llegada. ¿Qué podría ser...? Este eh, recomendaría que quien tenga ganas de leer, pues lo haga, así de sencillo. O sea, incluso sin tomar eh, ninguna referencia, o sea, por sí mismo, que se vaya a la librería y vea cuáles son las pasiones que tiene, cuáles son las dudas que tiene sobre el mundo y va a encontrar, va a encontrar sin conocer tal vez a los autores y todo ese tipo de cosas. Va a encontrar mensajes importantes y estaría llegando este, de una manera eh, directa a el gusto y tal vez si, si le gusta lo que eligió, porque además lo eligió desde muy desde lo muy profundo de sí, este, va a tener un gusto y una gran satisfacción al leer la primera obra. Después eso se olvida. Ya empieza uno a buscar y a buscar y a buscar y a buscar más este, obra literaria, ¿no? A lo mejor en el primer round si este, sí queremos que alguien nos escuche la maravilla que uno está teniendo en sus manos y lo que le ha dejado una lectura. Y pues quieres platicársela a todo el mundo, ¿no? Este, eso es natural. Pero también poco a poco este, vas como engarzando el mundo en relación con la propia lectura, ¿no? Y en el caso de la política, este... Pues sí, hay que conocer la historia. La política engloba muchos elementos más, la psicología, la política, el arte, la cultura y todo donde se mueve el, el ser humano, ¿no? Claro. ¿No? Muchos elementos más, la psicología, la política, el arte, la cultura y todo donde se mueve el, el ser humano, ¿no? Claro. ¿No?
0: Entonces, eh, eso, los dos son habilidades que se pueden ir eh, adquiriendo poco a poco. O sea, no es como que tengamos que tener un talento o una vocación como tal, sino que podemos irlo desarrollando. Y en ese inter, bueno, pues vamos aprendiendo y vamos involucrándonos poco a poco. Creo que eso, eso nos, puede, nos puede funcionar para dar los primeros pasos. Y bueno, te va llevando a caminos que no te imaginas y terminas en lugares donde tampoco imaginaste que ibas a estar para cerrar me encantaría pues que le diera un consejo a los jóvenes que nos escuchan, a las mujeres que nos escuchan, sobre eh, qué podemos, cómo podemos una acción, alguna acción en concreto para poder mejorar un poco nuestro entorno, que es lo que está fallando, ahorita yo siento que Estamos tan desconectados al estar tan conectados con esto de los nuevos, eh, los teléfonos y las redes sociales y todo eso, estamos en otro en otro plano, no estamos presentes, estamos dejando eh, que los niños los eduque la televisión o la tableta o el teléfono. Estamos dejando que nuestro entorno sea, pues, vano porque no ponemos atención a las cosas que son realmente importantes. Entonces, ¿qué consejo les podría les podría dar a, a todos los que nos escuchan sobre cómo estar presentes y cómo eh, mejorar todas estas condiciones para poder participar y estar presentes? Mira, es, eh,
1: en primer lugar, eh, no soy muy partidario de los consejos, ¿no? O sea, podría dar una alguna referencia este, muy embrocada pues con, con mi propia vivencia. Este, el primero es no limitarte. El primero es no limitarte, este, verdaderamente expresar este, lo que quieras expresar. En segundo término, este hacer las cosas que quieras hacer, explorarlas, buscarlas, este, conectarte con ellas, darte cuenta si lo que estás haciendo es por pasión o por imitación y de alguna manera despojarte pues también un poquito este, de esa timidez que la propia sociedad nos genera, ¿no? Una timidez este, en donde se establecen eh, formas de ser, formas de caminar. Me recuerda ahorita, por ejemplo, la Sociedad de los Poetas Muertos, cuando en un colegio el, 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 el docente se este, pone forma porque a todos los niños los quieren este orientar de manera muy estricta que caminen seriecitos este bien peinaditos este muy derechitos y, y el 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 docente rompe con la estructura y si ahora caminen como changos, los sea, chavos están caminando como changos que sea una situación en donde nos demos cuenta que tenemos la flexibilidad de razonar, de pensar, de ser por nosotros mismos. Obviamente, siempre en correlación pues con con lo que nos rodea con lo que nos rodea no podemos dejarlo de lado ¿no? claro. sin embargo este, sí abrir un, un tanto este, la posibilidad de exploración y no hay nada, no hay nada absolutamente que te detenga, eres una persona única exclusiva, irrepetible independientemente de que vivas en sociedad digo, hay sociedades este, en donde eh, los límites a veces son extremos, a veces son más flexibles, este, hay familias que son rígidas, hay familias que son abiertas. Entonces, allí quien tiene que encontrar la parte fundamental de la existencia, porque es un asunto existencial, es el propio sujeto. Entonces, no hay ningún límite, que no se pongan límites. Sí que exploremos, sí que tengamos la capacidad y la posibilidad de convivir, pero sí atrevernos a hacer las cosas sin ninguna pena, sin decir este es que yo no estoy hecho para esto, este, es que yo no puedo, es que la gente que lo hace, lo hace desde siempre, y se tenía la idea, por ejemplo, del destino manifiesto, ¿no? Alguien hace para hacer eh, tal o cual cosa, ¿no? Nosotros podemos estructurar, nosotros podemos generar este nuestra posibilidad para, para generar nuestro propio desarrollo, y si eso que buscamos nos gusta, pues evidentemente Va a ser una experiencia
0: formidable, ¿no? Así es. Pues estamos terminando ya con este podcast, Estudiada con Esperanza. Le agradezco muchísimo su tiempo, de verdad, la paciencia y que nos haya regalado un poquito de, de lo que usted hace, de lo que usted es. La verdad es que eh, mi completa admiración. Y me gustaría saber si eh, quiere compartirnos sus redes sociales para que conozcan qué es lo que hace, qué, en qué está trabajando en este momento. ¿Cuáles son sus redes sociales?
1: Sí, es Manuel Gómez en Facebook.
0: Perfecto. Bueno, pues les recuerdo que eh, mis redes sociales son eh, Esperanza104 en Instagram y Esperanza García en Facebook. Y los esperamos la próxima semana con un episodio más de Tu Día con Esperanza. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Un abrazo, Esperanza, y muchísimas gracias por invitarme a tu
0: programa. Gracias. Gracias por darte la oportunidad de disfrutar tu día con esperanza. Te esperamos en una cita más con un nuevo tema, personajes, reflexiones y más para continuar compartiendo tu día con esperanza. Hasta la próxima.